0: Set your mind, Folge 1. Wer an der Stelle noch nicht Folge 0 gehört hat, beziehungsweise den Trailer, der macht das am besten jetzt, weil diese Folge hier darauf aufbauen wird. Ich werde nämlich über mein Leben erzählen und davon, wie ich zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Standpunkt jetzt, in dem Moment, wo ich die Folge aufnehme, bin ich 24 Jahre alt, habe ein Unternehmen auf die Beine gestellt, was 5,4 Millionen Euro Umsatz in den letzten drei Jahren erwirtschaftet hat. Und ich komme aus einem sozial schwachen Haushalt. Also ich, ich bin nicht mit dem Geld und schon gar nicht mit dem Wissen auf die Welt gekommen, sondern mich haben bestimmte Schritte im Leben dazu geführt, diesen Weg zu gehen. Und äh, dazu gehört einmal, klar, meine Kindheit, äh, dass ich äh, ja, mit dem Thema Geld konfrontiert wurde, im negativen Sinne. Dazu gehört auch meine ja, Geschichte mit meiner Mom, die an einer Art Demenz erkrankt ist. Ich werde über die Liebe, die ich erfahren habe, in meiner Kindheit sprechen. Ich werde über meine Schulzeit reden und ähm, wie ich zum Marketing gekommen bin. Das ist auch eine spannende Geschichte über Audi Deutschland und einem kleinen Zufall, der da passiert ist. Und äh, ja, dann werde ich noch darüber reden, was ich heute mache, wo ich heute bin. Und auch so einen kleinen Teaser geben, was in der Zukunft geplant ist oder was aktuell aus meiner jetzigen Sicht meine Ziele sind. Und äh, ich denke, das ist spannend für einige von euch, weil... Jeder, der mir bei Instagram folgt, der sieht halt so... Ja, ich will nicht sagen Fassade, weil ich bin schon sehr real mit dem, was ich tue. Aber man muss ganz klar dazu sagen, ich filme mich jetzt nicht weint in der Ecke, wenn ich über mein Leben nachdenke. Ich filme mich nicht, wenn ich gerade traurig bin oder irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich filme mich nicht dabei, wenn ich... ja sage ich mal, traurige oder schwere Zeiten durchmache. Und ich denke, da kann jeder relaten da draußen, dass man auf Instagram größtenteils die Momente ähm, dokumentiert, die super toll sind. Und ich muss dazu sagen, ich habe zu 95 Prozent äh, genau das Leben, was ich haben will. Aber ich bin halt auch Mensch. Und äh, da läuft halt nicht immer alles glatt. Und viele Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen. Die passieren außen, äh, in der Familie, Schicksalsschläge. Es kann immer was dazu kommen. Und ähm, ich denke, in diesem Podcast ist es ein sehr, sehr guter Weg, mir nahe zu kommen, in dem Sinne zu verstehen, äh, wer ich wirklich bin. Das soll der Podcast auch so ein bisschen transportieren, weil ich eben nicht nur diese 15-Sekunden-Slots habe in der Instagram-Story oder meinetwegen in einem Video, was wir machen. Ähm, oder wenn ich in einer Story rede oder so, klar, bekommt man mich mit. Aber hier ist es halt so intensiv, wie es nur vielleicht auf YouTube noch sein könnte oder wenn man mich persönlich... Trifft. Deswegen auch an der Stelle, stellt euch einfach vor, wie wir gerade zusammen auf einer Parkbank sitzen und äh, du in dem Fall mich einfach fragst, so, wer bin ich, was mache ich und äh, wie habe ich das geschafft, was für andere Menschen vielleicht als ähm, fast unmöglich gilt. und ähm, Um da jetzt mal anzuknüpfen, äh, gehe ich kurz auf meine Kindheit ein und ich muss dazu sagen, ich kann natürlich jetzt nicht mein ganzes Leben abbilden, weil dann würde ich stundenlang reden. Ich habe das Video ja auch nicht geskriptet. Es ist ein One-Take und ich rede einfach Freischnauze raus. Deswegen werden schon irgendwie die Hauptpunkte durchkommen, die mein Leben bestimmt haben. Und ähm, wenn du was daraus mitnehmen kannst, was dir Kraft gibt oder dir Hoffnung gibt oder dich inspiriert, dann ähm, ja, ist die Zeit, die ich hier gerade investiere, sehr, sehr gut angelegt. Ähm, ja, Wie ging alles los? Ich ähm, bin auf die Welt gekommen in eine Familie, wo zu dem Zeitpunkt meine beiden Geschwister am Start waren, ja, die sind immer noch am Start, äh, äh, mein großer Bruder, meine große Schwester, meine Eltern, später zwei Jahre nach mir ist dann meine kleine Schwester äh, zur Welt gekommen, da erinnere ich mich nicht dran, aber äh, ich bin mit drei Geschwistern äh, aufgewachsen, äh, kleine Schwester, große Schwester, großer Bruder und meine zwei, zwei Eltern, die sich immer noch lieben, ich kann es äh, so oft betonen, wie ich will, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass meine Eltern sich nicht haben scheiden lassen und äh, dass sie sich immer noch lieben. Die fahren gerade mit dem Wohnwagen äh, durch die Welt und äh, haben eine glückliche Zeit. Und äh, weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt, der mein Leben schon mal ähm, ein, ein, ein sehr sauberes Fundament gegeben hat, weil ich später erfahren habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass in Familien Harmonie herrscht. Und ich denke einfach, dass dieses Harmonieverhältnis, was in meiner Familie schon immer da war und diese Stärke, dieser Zusammenhalt und äh, diesen Mut, den ich auch von meinen Eltern mitbekommen habe, einfach äh, ja, mir gezeigt hat oder mir schon früh das Gefühl gegeben hat, Henning, wenn du was willst, dann schaffst du das auch. Ähm, klar, jetzt nicht im, im Sinne von Unternehmen äh, aufbauen, sondern einfach bei den kleinen Dingen im Leben. Ähm, ich habe keine Situation in meinem Leben, wo ich irgendwie von meinen Eltern mitbekommen habe, dass sie sagen, dass ich irgendwas nicht schaffen kann oder irgendwas nicht werden kann, die haben mich nie klein gehalten, sondern immer gesagt Henning, mach was du willst wir glauben an dich, wir lieben dich und wir unterstützen dich und das ist was, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin und logischerweise ist auch das ein großer Motivator in meinem Leben gewesen und es ist auch immer noch meinen Eltern einfach was zurückzugeben, weil die beiden sehr, sehr, sehr stark sind und vor allem 2017, als meine Mama erkrankt ist, sehr, sehr stark zusammen waren. Und das, was, was ich auf jeden Fall in meinem Leben erwähnen möchte, dass das ein sehr, sehr tolles Fundament war, dass ich so aufwachsen durfte. Und ähm, klar, Geld war nie da, leider, weil mein Dad ähm, ja, hat zweimal oder, oder dreimal insgesamt sogar seinen Job verloren. Ging leider auch nicht gut mit dem Geld, was er hatte, um. Ähm, also wir sind verschuldet gewesen. Ich glaube, das waren 30.000, 35, 40 35.000, 40.000 Euro, sowas um den Dreh. Und ähm, dementsprechend sah die Kindheit auch aus. Sicher kann sich auch jeder vorstellen, dass es was anderes ist, ein Einzelkind zu haben oder insgesamt vier Kinder und das war bei uns ja der Fall. Das heißt, Geld war immer knapp und äh, man hat es halt am Ende des Monats gemerkt, wenn der Kühlschrank plötzlich wieder voll war, äh, weil Sozialhilfe aufs Konto kam und man plötzlich wieder zu Edeka einkaufen gehen konnte man hat es auch gemerkt, unterm Weihnachtsbaum, ich dachte zu dem Zeitpunkt früher auch immer, dass es einfach so war, dass es, keine Ahnung, dass der Weihnachtsmann mich nicht leiden kann, weil die Kinder in meiner äh, Klasse die krassesten Geschenke hatten überhaupt, die neuesten iPods, Handys, ähm, was gab es noch, Playstation, äh, wie heißt es, Playstation, wie heißt die, Portable oder so, also auf jeden Fall Gameboys und was nicht alles gab, ähm, und ich bin immer im Vergleich dazu leer ausgegangen. So, ich erinnere mich noch stark an meine Schulzeit, an äh, Stories, wo meine äh, Mitschüler oder in dem Fall auch Freunde dann irgendwelche Spiele zusammengespielt haben auf dem Nintendo und äh, Pokémons hin und her getauscht haben und all diese Dinge und ich stand halt immer leer da. Später haben wir dann von Oma tatsächlich, mein Bruder und ich, dann äh, Nintendo Advanced SP bekommen und dann haben wir dann immer Pokémon zusammengezockt, aber davor war es halt nicht so. Und generell gab es auch sehr, sehr selten die Phasen, wo ich bei meinen Mitschülern mitreden konnte. Es war immer so, wir konnten uns was nicht leisten. Und gerade als Kinder, das kann sich, kann sich sicher jeder vorstellen, Kinder meint es ja nicht immer böse, oft aber auch schon. Und dann geht es nicht darum, kann sich deine Familie das leisten oder nicht, sondern es geht einfach darum, warum hast du denn keinen Gameboy? Warum hast du denn nicht das, nicht das, nicht das? oder auch in der Schule, erinnere ich mich auch dran. Wenn man nach den Sommerferien zurückgekommen ist, dann saßen wir mal im Sportunterricht in so einem Sitzkreis, haben wir das genannt. dann musste jedes Kind nach den Sommerferien erzählen, wo es im Urlaub war. Und dann haben alle erzählt, ja, ich war bei der NASA-Raketenstation in Texas in den USA oder ich war in New York mit meinen Eltern oder wir waren in Kapstadt, haben Löwen gesehen. Oder ähm, meinetwegen auch auf Sylt oder der Nordsee oder Ostsee, was auch immer. Ähm, die meisten waren halt unterwegs und hatten die wildesten Geschichten zu erzählen. Und ich habe immer gesagt, so, ja, ich war zu Hause. Und die Reaktion der anderen Kinder äh, war halt, hä, warum warst du zu Hause, du Langweiler? So, ne? Auch da, es war vielleicht nicht so böse gemeint, weil ich hatte nie Probleme in der Schule irgendwie gemobbt zu werden oder so. Das blieb mir zum Glück erspart. Ich war immer recht beliebt. Ich war auch so mehr oder weniger ein Klassenclown, immer humorvoll gewesen, habe Leute zum Lachen gebracht, war auch sehr schlecht in der Schule tatsächlich, aber da in der Schulzeit erinnere ich mich einfach nur, wann, wenn es Probleme gab, waren es finanzielle Probleme und das fand ich halt ungerecht. Ich fand es ungerecht, dass die meisten Kinder halt ja, Geld hatten oder zumindest genug Geld, die Welt zu sehen, in den Urlaub zu fahren, ähm, tolle Weihnachtsgeschenke zu bekommen und so weiter. Und später habe ich dann verstanden, dass es einfach daran liegt, dass mein Dad weniger Geld hat. Und äh, ich will hier an der Stelle nochmal betonen, ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte eine Kindheit voller Liebe, aber das Geld war so der einzige Triggerpunkt für mich, wo ich mir dachte, das wäre noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Das wäre toll, mit der Familie zu reisen, ähm, wenn Geld kein Problem wäre, wenn, wenn Geld einfach ein Thema wäre, was gar nicht groß thematisiert wird, sondern dass man einfach als Familie zusammenhalten kann und genau das macht, was man machen möchte. Dass man in dem Haus lebt, wo man leben möchte. Dass man die Klamotten tragen kann, die man möchte. Dass man äh, sich was kaufen kann, wenn man es möchte. Dass man reisen kann, wenn man es möchte. Und ähm, auch da, ich bin mit 18 oder 19 das erste Mal geflogen. So, ich fand Fliegen immer toll, ich fand Reisen immer toll und das ging einfach nicht. Und ähm, ja, das ging dann so weiter. Ich bin äh, durch die Schule irgendwie durchgerutscht. Ich war nie gut in der Schule. Nicht, weil ich äh, auf den Kopf gefallen bin und dumm bin, sondern einfach, weil ich schon da gemerkt habe, ich will einfach auch keinen normalen Job haben. Weil ich damals schon verstanden habe, dass man mit einem normalen Job nicht das Leben leben könnte, was ich mir so sehr äh, wünsche. Und ähm, warum ich, erzähle ich das? Weil es einfach ein Wendepunkt in meinem Leben war, zu verstehen, dass ich ein Leben ohne Grenzen führen möchte, ohne finanzielle Grenzen. Wenn ich mir was kaufen möchte, dann kaufe ich mir das. So, und ähm, allein schon das Gefühl, die Möglichkeit zu haben, ist, ist das, was mich schon erleichtern würde. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man will ja immer das im Leben haben, was man äh, nicht hat. Oder wo man das Gefühl hat, man kann es nicht haben. Und äh, ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte einfach Geld haben. Ich möchte einfach Millionär werden. Und ähm, klar, auch wenn man in Deutschland aufwächst, man merkt schnell, dass Millionäre nicht den besten Ruf haben. Auch an der Königsallee in Düsseldorf, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, in einem kleinen Dorf bin ich am, an einem Feldweg aufgewachsen. Ähm, aber an der Königsallee, wenn Ferrari vorbeifährt, man hört halt die anderen Menschen sagen, was ist das denn für einer, der muss sich beweisen, der hat einen kleinen Schwanz. Ähm, weiß ich nicht immer so negative Sprüche, die man mitbekommen hat. Und Klar, von außen bekommt man dann das Gefühl, es ist schlecht, Geld zu haben. Es ist dreckig, Geld zu haben. Ähm, Menschen mit Geld haben irgendwas verbrochen, Menschen mit Geld sind arrogant. Was man nicht alles für Vorteile mitbekommt. Und ich dachte mir im Kopf einfach immer so, hey, ist doch geil, wenn die es geschafft haben, sich was aufzubauen. Ich fand es immer inspirierend. Also ich hatte auch nie eine negative Einstellung gegenüber Geld, sondern Geld war immer was Erstrebenswertes. Und dieser Gedanke, dass Geld was Schlechtes wäre, habe ich nie an mich herangelassen. So, Weil es einfach keinen Sinn macht. Die Miete kostet Geld, Klamotten kosten Geld, das Auto kostet Geld, Überleben kostet Geld. Und Geld ist nun mal die Währung auf dieser Welt. Und ähm, wer etwas gegen Geld hat oder negative Gefühle gegenüber Geld hat, der macht was falsch. Weil wir leben nun mal in dieser... Ähm, sozialen Gesellschaft, auch wenn es leider nicht immer komplett sozial ist, aber wir leben in einer Welt, wo es um Geld geht. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass du von heute auf morgen kein Geld mehr hast und ich meine damit wirklich 0 Euro oder Minus und du hast kein Einkommen und äh, der Staat würde dich nicht unterstützen, dann müsstest du im Wald äh, Beeren sammeln und Hasen jagen oder was auch immer, ein Feuer machen oder würdest halt in die Zeit äh, zurückkehren, wo wir Höhlenmenschen äh, waren und ähm, das ist halt der entscheidende Punkt. Das heißt, Geld ist einfach eine Möglichkeit und äh, man hat mit Geld die Möglichkeit, sein Leben aufzubauen, so wie man das möchte. So als ob man ähm, weiß, wie man mit Lego äh, Häuser bauen kann und Flugzeuge und Yachten und äh, sich eine sichere Festung im Leben für sich und seine Familie aufbauen kann. Und je mehr Geld man hat, desto mehr Legosteine hat man und kann damit die Sachen aufbauen, die man sich wünscht und die man sich äh, erträumt. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, was ich auch öfter nenne, ist, ähm, das Leben ist für mich wie ein Freizeitpark, in dem es viele schöne Attraktionen gibt. Und Geld ist für mich der Gutschein, diese Attraktion nutzen zu können. Weil die Welt, die bietet so viele äh, Dinge, die man erleben kann und so viel Schönes und äh, ist so voller Liebe und ähm, und Dinge, die man machen kann. So, wenn man wirklich die Mitte dazu hat, dann ist die Welt grenzenlos schön. Und die Grenzen werden meistens da aufgestellt. Und das werdet ihr in eurem eigenen Leben sehen, wo es entweder um Gesundheit geht oder es geht um Geld. So, das sind die zwei Hauptpunkte. Und ich meine mit Gesundheit nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her. Und das war, wie gesagt, so der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche Geld ich möchte Geld verdienen, aber ich weiß nicht wie. Und die Schule interessiert mich nicht, weil ich weiß ganz genau, dass ich mit dem Abschluss in der Schule nicht meinen Lebensunterhalt verdienen werde. So, das wusste ich zu dem Zeitpunkt einfach. Und da war ich so, wann war das, so 2000, ja, ich war so 14 Jahre alt, 14, 15 Jahre alt. Da war das für mich schon klar, dass ich Millionär werden will. Und letztens kam auch ein Kollege aus der Schule zu mir oder hat mir eine DM geschrieben, und da haben wir so ein bisschen darüber geredet, weil er mir gesagt hat, wie krass das ist, was ich mir aufgebaut habe und äh, dass ich stolz auf mich sein kann. Es war ein schöner Moment und ähm, der meinte dann, wir waren damals im Sportunterricht, aber wir sind mal mit so einem Bus zu so einem Sportplatz gefahren, weil die Halle in der Schule oft auch besetzt war von anderen Klassen. Und auf diesem Sportplatz gab es halt einen Fußballplatz und äh, da gibt es ja dann diese ähm, Auswechselbänke an der Seite vom Fußballplatz. Und da drauf haben wir immer gesessen. Äh, zur Sommerzeit, äh, wenn wir gerade äh, nicht eingewechselt waren, dann haben wir da drauf gesessen und ich weiß noch, da haben wir so, ähm, ja, waren wir? Ich glaube 16 oder so, kurz vom Realschulabschluss, weil ich bin von der Realschule dann aufs Gymnasium gewechselt und ähm, habe danach dann mein Ding gemacht. Aber zur Realschulzeit in der Abschlussphase war halt schon das Thema, was will man nach der Schule machen? Welche Ausbildung will man machen? Und, ähm, er meinte dann, dass ich gesagt hätte, schon da, dass ich Millionär werden will, als wir darüber gesprochen haben, äh, welchen Job wir später machen möchten. Und äh, der meinte dann auch, dass äh, ich dafür ausgelacht wurde. Ich selbst, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich an den Sportplatz. Ich erinnere mich, dass wir da über solche Themen geredet haben oder generell über Jobs und so. Aber dass ich gesagt habe, ich will Millionär werden, das wusste ich nicht. Das hat mir rückblickend nochmal bestätigt in der Situation, dass es wirklich ein fester Gedanke bei mir war, und das war auch der Zeit, wo ich ein besonderes Buch gelesen habe. Das war Anthony Robbins, das Power-Prinzip. Jeder, der das jetzt in diesem Moment im Podcast hört und ähm, der meine Worte in irgendeiner Form ernst nimmt, der sollte sich dieses Buch bestellen. Ich schwöre es euch, bestellt euch dieses Buch. Anthony Robbins, das Power-Prinzip. Auf Amazon kostet, glaube ich, 30 Euro oder so. Sehr, sehr gut investiertes Geld. Vor allem für all diejenigen, die ähm, Selbstzweifel haben oder die, so nach dem Motto Leben, die anderen können das, ich kann das nicht. soweit in dem Buch bekommst du mit, warum du alles sein kannst, was du im Leben sein möchtest. Egal welcher Beruf, egal was du machen möchtest, du kannst das schaffen. Und sobald man das realisiert und nur noch versteht, dass man den Weg dahin braucht und diesen konsequent gehen muss, auch unter Kalkulierung, dass man hinfallen wird, auf diesem Weg, aber wieder aufstehen muss, wenn man das wirklich versteht, und ich meine nicht nur in der Theorie, und ja, theoretisch ist das so und so, sondern wenn man es fühlt, und wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann versteht man, warum ich dieses Buch gerade empfohlen habe, und äh, beim Lesen wird das sehr, sehr deutlich. Aber gut, das Buch habe ich gelesen, und äh, da wurde mir noch mal mehr klar, ich will auf jeden Fall Millionär werden, ich will auf jeden Fall frei werden, ich will diesen Weg gehen, aber ich wusste nicht wie. So Und später, dann 2016 war das, ähm, habe ich auch Bilder gepostet auf Instagram. Ich glaube, mein erstes Instagram-Bild habe ich 2013 gepostet. Ich hatte Spaß daran, immer Bilder zu machen von mir, von der Umwelt, wie das halt jeder macht in dem Alter, wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstfindungsphase. Wahrscheinlich wollte ich mir einfach ein paar Frauen angeln damit in meiner Klasse. Keine Ahnung, aber ich hatte immer gut Follower. Also zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, dreieinhalbtausend Follower schon sehr, sehr viel und ähm, dementsprechend wurde auch mein, mein Profil gut gerankt. Also damals war es ja eh noch so, dass man organisch wachsen konnte auf Instagram. Geht ja heute eingeschränkt immer noch ähm, über Reels und so, aber damals war es halt ein bisschen schwieriger, ein äh, bisschen einfacher und ähm, irgendwie ist ein Mitarbeiter von Audi Deutschland dann auf meine Bilder äh, gekommen und ich habe immer so Architektur auch fotografiert. Nicht nur über mich selbst, sondern ich habe auch so Düsseldorf, so Straßen fotografiert und äh, ja, einfach coole Bilder gemacht. So, ich hatte Spaß an Fotografie und ähm, er hatte dann dieses Architekturbauwerk gesehen. Ihr könnt es auch mal googeln. Raketenstation heißt das, in der Nähe von Düsseldorf, also bei ähm, Holzheim ist das, Raketenstation. Und das ist so eine Fläche, da können Architekten und Künstler ihre Bauwerke platzieren, so übermoderne Fassaden, ähm, Glasgebäude und so weiter. Und ich hatte davon ein Bild gemacht, aber das nicht getaggt. Und äh, dieser Mitarbeiter von, von Audi, Grüße gehen raus an Niklas, ähm, hat mich dann kontaktiert und gefragt, hey, ich bin von Audi, ähm, wir würden gerne ein Auto da shooten, den neuen R8 und ähm, wie heißt die Location? Und dann habe ich gesagt, hier Raketenstation, viel Spaß. Und er meinte dann, so hast du nicht Bock mitzukommen, so mir gefallen deine Bilder. Und äh, das war ein surrealer Moment, weil... Äh, Autos habe ich schon immer geliebt, immer mit meinem Dad und meinem Bruder, früher Need for Speed gezockt und äh, dann auf einmal Audi R8, so ist quasi ein Lamborghini, das war für mich schon mal geisteskrank. Dann habe ich natürlich auch gemerkt, okay, Audi Deutschland, die machen Marketing, die verkaufen Autos, äh, das fand ich spannend und ich war ja eher auf der Suche äh, zu finden, was ich machen wollte und äh, der Niklas, der ist halt rumgereist um die Welt, der hat, viel erlebt, war auf Presseveranstaltungen, war auf Events von Audi, ist die Autos die ganze Zeit gefahren. Und äh, das fand ich halt so spannend, dass ich gesagt habe, äh, so klar, die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Und nach der Schule äh, hat er mich dann abgeholt, wir sind dann zum Drehort gefahren und haben Bilder gemacht. Ich glaube, in meinem Profil sieht man das immer noch. Ähm, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil seid, Henning-Greizke, dann äh, seht ihr wahrscheinlich ganz, ganz unten noch irgendwo diesen Audi A8, so ein blauer. Oder zumindest in den Bildern, wo ich getaggt wurde, ist, ist sicherlich noch irgendwas von Audi. Das war auf jeden Fall 2016. Und ähm, ich habe da gemerkt, okay, Audi hat ein Produkt, die Autos und äh, die müssen verkauft werden über Social Media. Und das, was die Jungs da machen im Team, im Social Media Team, ist äh, das Produkt auf emotionale Art und Weise mit der Zielgruppe zu verknüpfen und dann entsteht dieser Verkauf. Und äh, das war für mich so ein geiler Moment, weil ich immer schon eine kreative Ader an mir hatte. Ich hatte auch intuitiv Lust auf Fotografie, äh, hatte ein gutes Auge dafür und Spaß daran vor allem. Und ich dachte mir so, das ist doch das, was ich machen kann, um erfolgreich zu werden oder zumindest schon mal überdurchschnittlich zu verdienen und dabei auch noch Spaß zu haben. Das war für mich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, also wie gesagt, ich bin hin, habe Bilder gemacht und äh, dann ist eine Freundschaft daraus entstanden tatsächlich. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich auch äh, nach München, also nach Ingolstadt, zur Hauptzentrale von, von Audi fliegen durfte. Ich war auf ähm, Dreharbeiten dabei und ähm, ja, habe hab mich da inspirieren lassen. Bin dann ins Team gerutscht, ins Social-Media-Team von, von Audi Deutschland. Das war nichts wirklich Offizielles, ich hatte keinen kein Arbeitsvertrag, sondern ich habe da einfach mitgeholfen, so auf Selbstkostenbasis quasi. Und ähm, habe mich da sehr, sehr gut mit den Leuten verstanden. Und das war so eine inspirierende Zeit, dass ich in dieser Phase auch viel über Marketing, Psychologie mir angeeignet habe. Ähm, Grüße gehen auch übrigens auch raus an Enrico Hannisch. Ähm, er leitet, glaube ich, immer noch bei, bei Audi Deutschland die äh, Social Media Page, macht die äh, Facebook-Kampagnen, die Beiträge, äh, schaut sich die, die äh, Metadaten im Hintergrund an. Und äh, da habe ich ihm auch immer über die Schulter geschaut. Wir waren dann einmal am Nürburgring. Da war so ein Autorennen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Autorennen war. Irgend so ein 24 Stunden Ding. Und ähm, das Social Media Team, ich eingeschlossen. Wir haben dann immer Bilder gemacht von den Fahrzeugen und ihm die Bilder gegeben, damit er die auf Instagram bei Audi Deutschland auf Instagram und Facebook postet. Und ähm, da habe ich das erste Mal in meinem Leben verstanden, dass man auf Facebook Werbung schalten kann. Das war für mich vorher noch gar nicht klar. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, Facebook wäre einfach, um mit seinen Freunden irgendwie Bilder zu teilen. Aber ich wusste nicht, dass man da Werbung schalten kann, dass man da mit Geld verdienen kann, damit man Zielgruppen erreicht, all diese Sachen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte parallel dazu auch mit Trading angefangen. Nicht, weil ich Trading irgendwie total spannend finde oder das unbedingt machen will, sondern das war für mich einfach so okay, wenn ich jetzt schon Geld verdiene. Und ich habe nebenbei auch in so einer Metzgerei Teller gewaschen, die Maschinen sauber gemacht, im Catering-Service geholfen und da mein erstes Geld verdient und zusätzlich halt noch bei Audi was gemacht nebenbei und dachte mir dann so, okay, wenn ich jetzt Trading noch lerne, ich muss dafür nichts groß können, einfach nur traden, dann kann ich mein Geld zumindest vervielfältigen. Hat sich rausgestellt als Fehler. Ich habe da auch viel Geld verloren, dann die Finger davon gelassen, aber ich habe halt immer noch nach wie vor Marketing-Sachen Gegoogelt. Übrigens da auch eine Empfehlung, ähm, ein Buch, äh, die 22 unumstößlichen Marketinggebote von äh, Jack Trout und All Rise ist es, glaube ich, das Buch. Das war also das erste Marketingbuch, was ich gelesen habe und ähm, ich finde, es ist einfach ein super Buch. Man lernt da so Grundgesetze, nicht so nach dem Motto, ähm, heute funktioniert das bei Facebook und morgen funktioniert das, sondern es sind psychologische Ansätze, die für immer bei Menschen funktionieren wird ja, ich habe dann auch weiter Marketing-Sachen konsumiert im Internet und wurde dann auch selbst targetiert und auf YouTube wurde mir dann über den Algorithmus Dropshipping vorgeschlagen. Das war der erste Moment, wo ich das Wort Dropshipping gehört habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Marketing-Budget oder sonstiges, sondern ich hatte meine, sag ich mal 2.000, 3.000 Euro auf dem Konto, bin gerade 17 Jahre alt gewesen, war frisch verliebt in meine, meine erste Freundin und dann sehe ich da auf einmal Dropshipping. So, und äh, dann dachte ich mir so, okay, das ist der Moment, Geld zu verdienen. So, das ist der Moment, wo ich mich für was richtig interessiere, weil ich hatte, wie gesagt, nicht großes Startkapital. Ich konnte keinen Online-Shop aufbauen mit irgendwelchen Produkten. Ich wusste auch nie, dass man ähm, einen Online-Shop aufbauen kann, ohne eigene Produkte zu haben oder ohne ein eigenes Lager zu haben. Und das war für mich, als ich das erste Mal verstanden habe, was Dropshipping ist und für alle, die es nicht wissen, Dropshipping ist einfach, dass du mit einem Großhändler zusammenarbeitest und dieser Händler ähm, hat natürlich ein bestimmtes Produktportfolio. So sagen wir mal, das ist irgendwie eine, eine Hunde, äh, ein Hundehalsband. Dann kannst du zum Händler hergehen und sagen, hey, ich möchte dein Produkt gerne bewerben und verkaufen. Und dann sagt er, okay, cool, haben wir beide was davon. Du packst das Produkt in deinem Online-Shop rein. Du hast es aber noch nie gekauft und du hast kein Lager und du hast es nicht, äh, nicht irgendwo, sondern im Endeffekt schaltest du einfach Werbung in dem Shop aufs Produkt der Kunde, den du über Social Media Werbung erreichst, geht auf deinen Onlineshop drauf, kauft das Produkt bei dir, in dem Moment bekommst du das Geld, aber weil du ja das Produkt nicht hast, sondern dein Händler das hast, leitest du die Bestellung einfach an den Großhändler weiter und er schickt es auf die Adresse des Kunden. Das heißt, wenn du 100 Produkte verkaufst, verdienst du die Marge für 100 Produkte und leitest einfach 100 Bestellungen weiter. Wenn du nur ein einziges verkaufst, leitest du auch nur eine einzige Bestellung weiter. Und dementsprechend hast du halt dieses große E-Commerce-Risiko, von wegen, ich kaufe ähm, Ware auf Masse ein und muss die lagern und äh, zahle Miete fürs Lager und für Filmenkosten und muss die Pakete ähm, selbst packen und verschicken. Diese Probleme hast du alle nicht, weil du auf eine bestehende Infrastruktur vom Großhändler zurückgreifen kannst. Und das war so ein Flash in meinem Kopf, das zu verstehen, dass ich mir einfach dachte: Okay, so, dann mache ich das einfach, dann probiere ich es. Und ähm, ja, das war so der Moment dazu, ich erzähle jetzt noch nicht über die, die ersten Erfolge, sondern wie ich gerade eben angedeutet habe, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch äh, eine Freundin. So meine erste Freundin, Grüße gehen raus an Leonie. Ich glaube, du hörst den Podcast eh, hörst du dir irgendwann an. <lacht> ähm, und Leonie kommt aus einem äh, wohlhabenden Elternhaus. So, ne? Meine Eltern, wie gesagt, mein Dad war arbeitslos. Und ihr Dad, der hat die Karriere gemacht, ich werde jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Aber er war auf jeden Fall Millionär und frei und hat quasi genau das gelebt, was ich mir immer so gewünscht habe. Dieses einfach, wenn man nach Ibiza fliegen will, dann fliegt man nach Ibiza. Wenn man einen Zweitwohnsitz haben will, dann kauft man sich einen Zweitwohnsitz. Wenn man in Aktien sein Geld vervielfältigen will, dann macht man das. Wenn man Porsche äh, haben will, dann kauft man sich einen Porsche. Das war so sein Lifestyle. Und ähm, meine Ex-Freundin, die ist ein super toller, äh, bodenständiger äh, Mensch. Also nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, Millionärstochter und ultra abgehoben, sondern ähm, ich wusste auch gar nicht, dass sie Geld hat, weil ich, bevor wir zusammengekommen bin, äh, sind, noch nie bei ihr zu Hause war und doch gar nicht das alles wusste. Ähm, und das fand ich auch wieder so toll zu sehen dass Geld einen Charakter nicht negativ beeinflussen muss, zwangsläufig, sondern es ist eine Erziehungssache. Wie gehst du mit Geld um und was ist deine Einstellung zu Geld? Und das hat mich noch mal mehr bestätigt, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Wir haben auf einer Straße gewohnt übrigens äh, und also sie hat so am Ende der Straße gewohnt, ich am Anfang der Straße. Und äh, wir, also es war für mich halt so, ich bin zu Hause in so einer ganz einfachen Wohnung. Geld ist sehr knapp, Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Ich habe äh, tolle Eltern, alles ist super, aber Geld fehlt halt. Und ich gehe zu meiner Freundin rüber und ähm, auf einmal ist da so, ich will mal sagen, eine Luxusvilla mit einem fetten Garten, mit einem Naturteich, mit einem riesigen Wohnzimmer, alles modern eingerichtet, ein Porsche vom, vom Haus. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte so, okay, krass, wir sind beide ähnlich alt. Wir haben beide Väter. Der eine hat kein Geld, der andere hat Geld. Und das habe ich so verglichen miteinander. Auch da will ich nicht sagen, dass ich äh, irgendwas gegen, dagegen hatte, dass mein Dad kein Geld hat. Aber ich habe einfach gesehen, dass die alles machen können, was sie wollten und dass sie einfach Möglichkeiten haben. Und ähm, das fand ich inspirierend weil das war mein erster äh, Kontaktpunkt mit einem äh, richtigen Selfmade-Millionär und ähm, mit jemandem, der offensichtlich auch im Kopf so weit denkt, dass er Millionär geworden ist, der die Disziplin hat eines Millionäres, der die Vision hat eines Millionäres, der den Tatendrang hat eines Millionäres. Und ähm, wir, ich war immer beim Essen, wir sind auch äh, öfter essen gegangen und ich habe dann einfach viel von ihm mitbekommen, wie er redet, was er macht. Und äh, das war so dieses, was ich am Anfang meinte, dieses Rich Dad Poor Dad. Bei mir zu Hause waren die Themen immer, ähm, ja, wann, äh, wie ist es mit dem Geld? Wo ist hier ein Problem? Da ein Problem, da ein Problem. Und immer, wenn ich äh, bei, bei meiner Ex-Freundin war, dann war das halt so, man redet über Politik, man redet über Aktien, dann, dann so Sprüche, an die ich mich noch erinnere von meiner, meiner, äh, meiner Ex. Als, sie, als ich irgendwie gefragt habe, so hey, warum ist denn dein Dad heute so schlecht gelaunt, was los? Und dann hat sie sowas gesagt wie, äh, man kann seine Laune immer an den Aktienkursen ablesen. Und das war einfach so ultra die reichen Sprüche. Aber mich hat das voll inspiriert, weil ich mir einfach dachte, so der hat es einfach geschafft, so das ist einfach Erfolg. So. Und gleichzeitig noch eine Familie zu haben, eine Tochter zu haben, ähm, das war einfach so, das war so das, was mir... Ähm, was mich sehr inspiriert hat. Ich konnte bei meinem Dad alles lernen, was Thema Liebe angeht, Thema Familie, Zusammenhalt, Selbstvertrauen und beim Rich Dad sozusagen konnte ich halt lernen, größer zu denken, an sich zu glauben und einfach zu sehen, dass es möglich ist, auch wenn man nicht mit Geld auf die Welt kommt, erfolgreich zu werden oder sogar Millionär zu werden. Und das war einfach Wahnsinn für mich. Ähm, 2017 war das. Ähm, 2016, 2017 war ich mit meiner Ex zusammen und ähm, Anfang 2017 ist dann leider meine Mom erkrankt ähm, an einer Art Demenz. Das war bei ihr wohl ähm, ein Vitamin-B12-Mangel. Ähm, eigentlich konnte gar kein Mangel richtig entstehen. Ich glaube, ihre Rezeptoren haben es einfach nicht angenommen. Was genau da jetzt war, das weiß man nicht. Ähm, es ist auch nicht direkt eine Demenz, sondern es ist ist wie eine Demenz. Also es sind so weiße Flecken, so weiße Vernarbungen im Gehirn, die festgestellt wurden. Und ähm, das war halt eine Phase, wo, ähm, wo man nicht richtig wusste, würde meine Mom das überleben oder nicht. Weil es waren auch viele Op Operationen, die da gemacht worden sind. Äh, sie hat sehr, sehr stark an Gewicht verloren. Sie war nicht mehr sie selbst. Es gab Phasen, wo sie nicht mal wusste, ähm, ja, wer ich bin, wann ich Geburtstag habe. Es war eine richtig, richtig schlimme Zeit. Sie kam dann in die Psychiatrie rein, ähm, auch unter anderem in eine Gummizelle. Jeder von euch, der da irgendwie mal Kontakt zu hatte, weiß, das sind halt Räume, wo ähm, wirklich, wirklich psychisch kranke Leute reinkommen, die ähm, ja dazu neigen, sich selbst zu verletzen, die ähm, ja, die quasi in einen Raum rein müssen, wo die sich nicht selbst umbringen können, wenn man es mal so krass sagt. Und das war auch eine Phase, wo die Beziehungen meiner Eltern natürlich auf eine Probe gestellt wurden. Wobei Probe hört sich so an, als ob da irgendwas nicht safe war. Was ich nämlich ultra krass fand in dem Moment, weil mein Dad hatte wieder einen zwischenzeitlichen Job, den er dann hatte kurze Zeit. Das war Ende 2016, Anfang 2017. Den Job hat er dann aufgegeben und war dann halt für meine Mom da. Und das ist kein schöner Lifestyle gewesen, wenn du weißt, du bist mit dieser Frau jetzt über 30 Jahre verheiratet, du hast mit dieser Frau vier Kinder und äh, du liebst diese Frau und ähm, plötzlich, auch in der Geldnot vor allem, entscheidet man sich dafür, seinen Job zu kündigen, wieder Sozialhilfe zu empfangen, wieder einen Schritt zurückzukommen und dafür dann auch die Zeit haben, für seine Frau da zu sein und äh, ein starker Ehemann zu sein. Und ähm, ja, in, in der Phase war es halt so, dass meine Mom plötzlich nicht mehr zu Hause war. Es war wie so, ein, wie so eine Lücke in der Familie, fast schon so, als ob jemand verstorben ist. Ähm, gleichzeitig die Ungewissheit dazu, nicht zu wissen, wohin die Reise führt. Und ich war halt in dem Moment auch, äh, wie ich es gerade erzählt habe, ich hatte meine Freundin, ich hatte meine Vision, ich wollte Millionär werden, ich hatte die, die Chance, da bei Audi was zu lernen. So mein Leben hat sich gerade geordnet. Ich äh, war kurz davor, mein Abi zu machen. Meine kleine Schwester hat ihren Realschulabschluss gemacht. Und plötzlich wird das Leben so komplett einmal auf den Kopf gestellt. Ähm, und man weiß nicht, ob jemals die eigene Mom äh, wissen wird, dass man es am Ende geschafft hat. Und das war so ein heftiger Moment für mich. Ich bin auch abends nach Hause gekommen. Wie gesagt, ich hatte auch in der Metzgerei gearbeitet, da die Spülmaschine sauber gemacht. Ähm, abends mit einem Kollegen von mir, Grüße gehen raus an Martin, ähm, dann in, in der Nachtschicht gearbeitet bei UPS und äh, da LKWs eingeräumt, also die Pakete. Das war ein Fulfillment Center, das war auch ähm, Richtung Weihnachten. Das war so zwei, drei Wochen vor Weihnachten. Und äh, ich weiß noch, ich bin abends zurückgekommen und äh, mein Dad saß einfach weinend auf dem Sofa und hat leise geweint. So, das war so schlimm für mich, weil ich wusste, wäre ich in dem Moment nicht ins Wohnzimmer gegangen und ähm, hätte das gesehen, dann hätte ich es niemals mitbekommen, dass er am Weinen ist, weil er extra so leise geweint hat auf dem Sofa und so verzweifelt war. Und ähm, das war ein Zwiespalt für mich, ein ganz schlimmer Zwiespalt. Die Ungewissheit mit meiner Mom, die Situation, dass es meinen Dad belastet ähm, auch da hat man sich natürlich gefragt, kann er das so aushalten oder nicht? Wie sieht es aus? Ähm, es ist einfach ein Moment, den man so in Worte schwer beschreiben kann und gleichzeitig auch noch sein eigenes Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Meine Schwester hat das auch sehr, sehr mitgenommen. Ähm, das heißt dann noch für meine Schwester da zu sein, das war einfach eine sehr, sehr, sehr heftige Zeit. Auf jeden Fall. Und ich weiß noch, dann habe hab ich so viel Kraft auch daraus gezogen zu wissen, ich werde es verdammt nochmal schaffen. So, Wenn ich nicht für mich erfolgreich werde, dann für meine Eltern. So ähm, Einfach meinem Dad, also allein die Vorstellung, zu meinem Dad zu gehen und zu sagen, Papa, du hast so ein geiles Leben geführt, du hast äh, so eine tolle Familie auf die Beine gestellt, du hast eine tolle Frau, genieß die Zeit, du musst nicht mehr arbeiten. So, Du musst dir nie wieder Sorgen über Geld machen. Du willst schon immer reisen, du willst schon immer einen Wohnwagen haben. Hier, ich kaufe dir einen Wohnwagen, du musst nichts mehr machen. Und das war für mich ein Antrieb, weil ich einfach gemerkt habe, das Leben kann so schnell vorbei sein. Denn selbst wenn meine Familie jetzt mit Geld, also wenn Geld da gewesen wäre, trotzdem wäre wahrscheinlich meine Mom erkrankt. Und in dem Moment nutzt das ganze Geld wiederum nichts. Und das war so, so ein paar Sachen haben in meinem Kopf dann Klick gemacht, und ähm, ja, ich habe mich dann halt voll in, in Dropshipping reingestürzt. Ich habe meiner Ex-Freundin vom Businessmodell erzählt und ich weiß noch, wie sie dann gesagt hat, so äh, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. So Leider, ich würde jetzt gerne was anderes erzählen, aber ähm, auch an dich, Leonie, wenn du das jetzt hörst, du hast leider äh, nicht an mich geglaubt. So, ne? Ich weiß, warum äh, du das nicht gemacht hast, aber alles cool. Ähm, nur, dann musste ich halt beweisen, dass man auf Facebook und Instagram Werbung schalten kann so weil, ähm, weil in dem Moment ähm, hat sie es einfach nicht geglaubt. Ich habe ihr halt Sachen erzählt, wie Dropshipping funktioniert, wie das Geschäftsmodell funktioniert und äh, da habe ich halt keinen Zuspruch äh, bekommen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, erst recht, jetzt mache ich es erst recht und habe dann tatsächlich meinen ersten Verkauf gemacht, ähm, habe ein halbes Jahr später meinen ersten 10.000 gemacht und ähm, dann gab es halt die erste Community, die sich in Deutschland aufgebaut hat zum Thema E-Commerce. Ich meine, alle, die jetzt zuhören oder die meisten, sagen wir mal 80%, gehören ja irgendwo zur E-Commerce-Community in Deutschland. So alle Leute, die sich für Online-Shop-Aufbau interessieren, die, die schon bestehende Online-Shops haben, die vielleicht schon Multimillionen-Brands aufgebaut haben. Ich glaube, hier hören so gut wie alle zu, so breit gestreut von Anfänger bis Profis. Übrigens an alle, die sich einen Online-Shop aufbauen wollen, schaut gerne in die Show Notes rein, da gibt es einen Link, wo man sich informieren kann für eine potenzielle Zusammenarbeit und dann hören wir uns persönlich. Auf jeden Fall war das halt der Moment, wo ich mich mit den ersten Leuten in der Szene connected habe. So, so gut wie jeder, der in der E-Commerce-Szene was zu sagen hat, gehört zu meinen Kontakten mittlerweile. Und man tauscht sich einfach aus und in dem Moment gab es natürlich Leute, die mehr wussten als ich. So, und dann habe ich mich da natürlich informiert, auch in den USA gab es schon Leute, die darüber gepostet haben. Das war auch so der Moment, wo das erste Mal der Begriff Dropshipping fiel. Weil vorher hieß es immer nur Streckenhandel, Streckengeschäft. Das war was, was Amazon auch gemacht hatte, eine Zeit ähm, mit Büchern und so weiter. Und dann wurde das erstmal so richtig publik. Und ähm, klar, Dropshipping war dann auf der Agenda. Ich habe mich voll darauf fokussiert. Ich wollte einfach der Beste werden. So, das war auch für mich klar. Ich will nicht einfach nur ein paar tausend Euro verdienen oder zehntausend Euro, sondern. Ich will das so weit auf die Spitze treiben, wie es nur möglich ist. Und ich will die maximale Freiheit haben. Und ähm, in dem Moment habe ich halt weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Äh, schnell verstanden, dass Branding das ist, was einen Shop erfolgreich macht. Weil wenn man es ganz streng nimmt, gibt es auch keine winning products. Gibt es nicht. So, weil ähm, egal, was du da draußen verkaufst, es ist ja ein Produkt, was schon in irgendeiner Form besteht. Und es sind verschiedene Variationen gibt. Ein Auto zum Beispiel ist so gesehen Winning Product. Warum? Weil es eine Multimilliardenindustrie ist, aber es gibt viele Hersteller, die Autos verkaufen auf verschiedenen Art und Weisen. Auch ein Glas kann kein Winning Product sein, aber eigentlich ist es schon ein Winning Product. Es kommt nur darauf an, wie wird es gebrandet. Und das Branding ist in dem Fall dann das, was dem Produkt die Emotionen gibt. Und das zu verstehen, war auch wieder so ein Schalter. Und dann mit 20 Jahren, knapp 21, so um den Dreh, ähm, welches Jahr war das, weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, doch 2018, Ende 2018 hatte ich dann meinen ersten sechsstelligen Monatsumsatz. Und ähm, das war auch wieder so ein Wendepunkt für mich, zu sehen, jetzt habe ich sechsstellig im Monat gemacht. Und ähm, das war auch die Phase, wo ich so ein bisschen, ich würde nicht sagen, durchgedreht bin, ähm, aber aus der Zeit von Audi. Ich habe mich zum Beispiel in einen Audi TT verliebt, war einfach das Auto, wo wir oft mit rumgefahren sind, ich glaube, da kam das Facelift-Modell 216 raus und mit dem haben wir dann geshootet und das war wie so ein Mini-R8 für mich. Und deswegen war das das Auto, was ich mir als Ziel gesetzt hatte, mir zu kaufen. Den Wunsch habe ich mir auch erfüllt und klar, ich bin dann schon schickere Autos gefahren. Ich wusste, ich habe es einfach geschafft, in dem Sinne, wie ich es wollte und war einfach auch verdammt stolz auf mich. Und das war dann so die Zeit, wo ich auch ja, viel Geld ausgegeben habe. So, ne? Geld kam rein, Geld ging raus. Das war so meine wilde Zeit quasi. Und ähm, ja, für mich ging es dann halt immer weiter und weiter und weiter. Ich habe ähm, meine Marketingagentur Bestware Marketing auch aufgebaut, ähm, habe andere Unternehmer unterstützt ähm, beim, beim Social-Media-Auftritt, bei, bei Online-Shops, ähm, Arzneikräuterhäuser waren das, äh, Personal Trainer in Düsseldorf, ähm, Modemarken zum Beispiel, ähm, Fast and Bright. Ähm, beim, beim Online-Auftritt und Content-Creation unterstützt. Ähm, was war noch? Äh, Gold Black. Die machen so Luxus-Handy-Cases. Äh, und äh, da habe ich auch viel Geld verdient äh, zu der Zeit. Also auch neben Dropshipping. Ich dann, bin dann so zwei-, dreigleisig gefahren. Äh, habe versucht, mir möglichst viele äh, Cashflows aufzubauen, dass ich nicht abhängig bin von einer einzigen Sache. Und habe das dann halt auf die Spitze getrieben. Auch in der Zeit nicht viel unterwegs gewesen, ab und zu aber größtenteils halt zu Hause gewesen, mich weitergebildet und dann kam die Pandemie, wir wissen alle, Corona und in der Zeit habe ich mir dann einfach gedacht, okay, mittlerweile zahle ich so viele Steuern, mir hat die Politik in Deutschland auch nicht gefallen, ich habe mich auch nicht mehr so sicher gefühlt, nicht mehr so gut aufgehoben gefühlt und dachte mir dann so, okay, ich mache jetzt sechsstellig im Monat und jeden Monat zahle ich 50% Steuern. Und ähm, ganz ehrlich, da wird mir wahrscheinlich jeder von euch zustimmen, dass es wenig Sinn macht, wenn man so viel verdient. Und wenn man geografisch frei ist, das kommt dazu, ich habe ja kein Büro gebraucht oder die Infrastruktur von Deutschland, sondern wenn es nach mir ginge, äh, sitze ich einfach am Strand irgendwo auf der Welt, habe meinen Laptop auf und baue meine Online-Shops und verwalte die und verdiene mein Geld. So, und in dem Moment hat der nächste Schalter Klick gemacht in meinem Kopf und mir war einfach klar, so, warum in aller Welt sollte ich jetzt in Deutschland bleiben, wenn ich jeden Monat knapp 50.000 Euro Steuern zahle? Und das war so ein Wendepunkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, die Stadt, die am digitalsten ist, die Stadt, die am unternehmerfreundlichsten ist, die Stadt, die nicht nur redet, sondern macht, das ist einfach Dubai. Plus Sonne, plus Steuerfreiheit, plus Strand. Das hat für mich einfach alles Sinn gemacht und dann war es eine Kurzschlussreaktion. Ich habe wirklich so innerhalb von eine Woche mich darauf festgelegt, ich werde auswandern, ich werde nach Dubai ziehen. Und ähm, gesagt, getan, einen Monat später bin ich in Flieger, habe meine Company angemeldet und ähm, gerade in dem Moment, wo ich wieder zurück nach Deutschland geflogen bin und meine Sachen packen wollte, beziehungsweise meine ähm, Wohnung gekündigt habe und ausziehen wollte, in dem Moment gab es dann diesen krassen Lockdown, dass man auch nicht mehr reisen konnte. Das heißt, es war nichts mehr mit, mit äh, Fliegen. Und ich musste in Deutschland bleiben. Und dann verging knapp, ich würde sagen, schon knapp ein Jahr, bis ich dann final nach Dubai ähm, rübergezogen bin. Und das war Ende 2021. Ja, Ende 2021 bin ich in mein jetziges Apartment reingezogen und ähm, lebe jetzt seitdem. Und das sind jetzt auch schon wieder knapp zwei Jahre. Ja, so anderthalb Jahre lebe ich jetzt äh, in Dubai. Und ich muss sagen, dass ist mit das Geilste, was ich jemals äh, hätte machen können. Ähm, auch meine Familie liebt Dubai. Ich habe ähm, alle, alle fünf Familienmitglieder eingeflogen äh, letztes Jahr. Wir haben den Geburtstag von meinem Bruder äh, hier verbracht. Äh, mein Bruder habe ich auch nach Dubai geholt. Er wohnt jetzt auch in Dubai. Äh, meine Familie wird vielleicht auch nachziehen. Das müssen wir mal gucken. Aber ich lebe gerade einfach meinen Traum. Und ähm, das ist einfach so verrückt zu ähm, verstehen, auch in dem Moment, wo ich das gerade sage, dass ich so viel im Leben wollte und bereit war, so viel dafür zu tun und es am Ende auch geschafft habe. So, und ähm, mir immer größere Ziele gesteckt habe. Es war nie der Punkt, dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich das, was ich wollte, sondern es ist immer noch so, dass ich nach mehr strebe. So Nicht unbedingt mehr Geld, sondern einfach zu wachsen. Ähm, das war vor allem auch in den letzten zwei Monaten äh, so, alle, die das jetzt hören und mir schon länger folgen, die haben sich ja auch Phasen mitbekommen, wo ich auf Social Media inaktiver war, weil ich einfach meinen Kopf in meine Companies reingesteckt habe. Nächsten Monat zum Beispiel fliege ich, nächste Woche fliege ich zum Beispiel zu meinem Händler, habe jetzt viel in ein Unternehmen investiert, was jetzt bald launchen wird zum Sommer. Ich habe die letzten Monate im Schnitt drei Leute pro Monat äh, eingestellt. Wir sind jetzt insgesamt über äh, die verschiedenen Firmen weg, über äh, 25 Leute jetzt. Ähm, ich begleite äh, andere Unternehmen, also ich habe auch äh, Beteiligung mit je 25%. Prozent. Ähm, ich habe noch nach wie vor meine, meine Marketingagentur, ich habe zusätzlich noch die, die Consultingfirma für E-Commerce, ich habe meine Online-Shops und ich habe die Brands, die ich jetzt aufbaue und insgesamt sind es jetzt sechs Projekte, die ich unterstütze und die meisten davon, da bin ich halt zu 100% drin und dann kann man sich auch schnell vorstellen, dass es viel Arbeit ist und deswegen an der Stelle Grüße an mein Team, weil ohne könnte ich das nicht machen, wie ich es gerade mache und das ist auch ein Fehlglaube, zu denken, dass man alles alleine machen kann. Also das war auch ein riesiger Punkt, aber da werde ich nochmal an einer anderen Stelle in einer anderen Folge drüber reden, über Automatisierungen, denn Stand jetzt ist es so, dass ich in meinem Unternehmen tendenziell nichts mehr machen muss. Also ich verdiene gut sechsstellig im Monat, hoch sechsstellig im Monat. Unser Ziel ist ganz klar, die Millionen pro Monat zu knacken und ich muss faktisch im Unternehmen selbst nichts mehr tun, weil ich jetzt auch letzte Woche einen Geschäftsführer eingestellt habe, der jetzt quasi meinen letzten Part, den ich gemacht habe, noch übernimmt. Und das ist jetzt quasi, weil ich gesagt hatte am Anfang, ich werde so eine Zukunftsprognose auch geben. Das ist jetzt gerade der Punkt, wo ich stehe. Ich habe jetzt die letzten drei Jahre, äh, dreieinhalb Jahre das Unternehmen aufgebaut und es so weit automatisieren lassen, dass alle Prozesse auch ohne mich laufen. Das heißt, das, was ich jetzt mache hauptsächlich, ist die Vision in die Company einzubinden, ähm, mich mit den Geschäftsführern und auch mit den Projektleitern zu treffen. Ähm, natürlich digital über Zoom, über Slack. Ähm, aber das ist jetzt das, was ich hauptsächlich mache. Das heißt, ich bin nicht mehr aktiv im Unternehmen selbst, quasi selbstständig, sondern ich habe jetzt erst vor kurzem den Weg gewagt, wirklich Unternehmer zu werden und von oben drauf auf Projekte zu schauen und die Fäden zu ziehen, anstatt im Unternehmen Dinge zu tun, die eigentlich jemand anderes vielleicht sogar viel, viel besser machen kann als ich. Und ähm, Aufgaben auch abzugeben, Leuten zu vertrauen, ähm, auch bereit sein, Risiko einzugehen, äh, Leute, Leuten zu vertrauen. All diese Sachen gehören halt dazu und das war jetzt so der Punkt, den ich äh, die letzten zwei Monaten gemacht habe, mein, mein Business einfach zu automatisieren und äh, jetzt einen riesigen Fokus in weitere Brands reinzustecken, ähm, auch mit Exit-Potenzial. Das heißt, mein großes Ziel ist es jetzt, äh, einer der Firmen, die ich aufgebaut habe, zu verkaufen und das für, äh, ja, für mehrere Millionen Euro, weil Firmenwerte sind halt geisteskrank, wenn man die verkauft, dann ist es wie eine riesige Immobilie. Und ähm, das ist das, was ich machen will. Also mein Ziel ist ganz klar, in den nächsten fünf Jahren äh, eine Frau kennenzulernen, die, äh, die mit mir mein Leben leben möchte, unser Leben leben möchte. Ich möchte Kinder haben, ich möchte ein äh, Networth haben von äh, über 100 Millionen, ich möchte Zweitwohnsitze haben und, und all diese Sachen, also mein Leben. Geht eigentlich erst gerade richtig los. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich weiß, dass ich viel erzählen kann und viel, ähm, viel aus einer Perspektive erzählen kann, die halt sehr, sehr reflektiert ist. So, weil es ist was anderes, in einem Buch zu lesen, ähm, das und das muss man machen, um erfolgreich zu werden, als es selbst durchlaufen zu haben und zu wissen, wie es wirklich ist. Und äh, das würde ich euch gerne mitteilen. Dafür sind die, die zukünftigen Folgen da. Und ähm, klar, ich werde auch diesen Podcast nutzen, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben, mehr oder weniger, also euch äh, mit auf diese Reise zu nehmen und immer, wenn ich neue Gedankenanstöße habe, die einfach mit euch zu teilen. Und ähm, deswegen cool, an jeden von euch, der am Start ist, ähm, wer mehr will, wie immer, in den Show Notes sind die entsprechenden Links. Ähm, folgt gerne auf Instagram, guckt auch gerne bei YouTube vorbei. Ich werde jetzt auch einige YouTube-Videos hochladen, und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.